0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diegmann und Stefan Hamann. Moin, hallo und servus, willkommen zu einer neuen Folge von Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher. Heute mit Michael Artuk und Markus Diegmann. Guten Morgen, wie geht es euch?
1: Sehr, sehr gut. Moin, moin, moin. Grüße an alle und ich gucke gerade nach draußen durch dieses Fenster, freue mich auf diese Podcast-Aufnahme, auf das Thema, sehe die Sonne, die herauskommt. und was die Zuhörer nicht wissen, nach dieser Podcast-Aufnahme habe ich danach komplett frei heute und werde Business zur Seite legen und nur mit den Kids spielen. Ja, Hier
2: geht's auch gut. Hier ist nicht so schönes Wetter, ist aber auch egal, weil ich habe keine Zeit im Gegensatz zu Markus. Ich muss mich um den Multi-Channel-Day kümmern, mein äh, Event am 1.9. Ich habe so unendlich viel Arbeit. Aber äh, eine Sache teile ich mit Markus, nämlich die Freude auf diesen Podcast. Das Thema finde ich natürlich mega heiß. Ich bin schon richtig, ehrlich gesagt, schon so ein bisschen jückig. Ja? Äh, habe aber auch Angst, dass ich gleich so ein bisschen aus der Hose springe, weil ich kenne mich und bei so einem emotionalen Thema, also müsste ihr mich ein bisschen einfangen, wenn ich gleich mal ein bisschen abgehe.
0: Genau, dazu verrate ich jetzt erstmal, worum es eigentlich heute geht. Asoziale Medien-Fragezeichen, ein kritischer Blick auf Twitter, Facebook, LinkedIn und Co. Dementsprechend widmen wir uns heute den sozialen Medien und stellen uns die Frage, ob Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn und wie sie alle heißen, eher konstruktives oder destruktives Potenzial haben. Es gibt ja verschiedene Ereignisse aus den vergangenen Wochen und Monaten, die gezeigt haben, wie kurz die Zündschnur vieler User in den sozialen Medien ist und wie leicht es eigentlich ist, dass ein Shitstorm ausbricht. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Ähm, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum es heute vermehrt zu dem Phänomen der sogenannten Cancel Culture kommt. Da sprechen wir auch später drüber. Ich freue mich auf jeden Fall genauso wie ihr. Eine Frage vorab, um äh, in die heutige Folge zu starten. Elon Musk hat angekündigt, nach dem Kauf von Twitter die Sperre von Donald Trump aufzuheben. Gut oder schlecht? Micha? Äh,
2: ich persönlich äh, halte das für schlecht. Ich, keine Ahnung, wie die Hörer das äh, finden, aber ich persönlich halte ihn für gefährlich und, und nicht ganz sauber im Kopf. Und so Leuten dann so eine Audienz zu geben, äh, auf der anderen Seite hat jeder ein Recht, irgendwo sich kund zu tun. Schwierig, aber mir wäre irgendwie lieber gewesen, der, äh, mein Freund Elon hätte gesagt, machen wir nicht.
1: Ja. Markus? Also ich finde, also wir dürfen natürlich hier ganz, ganz froh sein, dass wir in der westlichen Welt diese unglaubliche große Meinungsfreiheit besitzen und auch diese Meinungsfreiheit äußern dürfen. Und diesen hohen Wert, den darf man nie unterschätzen gesellschaftlich. Aber es gibt ja einen großen Unterschied zwischen faktischen Lügen und Hetze und Meinungsfreiheit. Und Meinungsfreiheit ist nicht wirklich bewusst zu lügen und damit Menschen zu gefährden. Und meiner Meinung nach hat das bis zum Sturm des Kapitols Donald Trump ausgiebig gemacht. Und damit, das hat meiner Meinung nach nochmal wiederholt, nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Und dann muss es dieser Zensur unterliegen. Und es, es war nicht steuerbar und nichts. Dennoch muss man natürlich Donald Trump auch als Präsidentschaft, wohl möglichen Präsidentschaftsanwärter als Kandidat, Natürlich auch sein demokratisches Recht auf Publizieren äh, geben. Und er ist immerhin der Präsident des, der Vereinigten Staaten gewesen, AD. Und äh, das macht das natürlich so schwierig in der Entscheidung. Und ich glaube, vielleicht muss man in dem Fall sogar mehr mit Zensur arbeiten, aber nicht mit einem generellen Verbot.
2: Markus, ganz mhm. kurze Frage, die mir einfällt: äh, Donald Trump, aber bitte nur Ja oder Nein antworten. Und du auch, Willjo. Ich will es wissen, was ihr sagt. Äh, Donald Trump äh, kandidiert nochmal. Wird er gewählt, Ja oder Nein? Markus.
1: Ja und ja.
0: Villyon? Nein. Oh wow. Dann bin ich zumindest. Voll gespannt, so äh, ist. Ich muss allerdings sagen, dass das. Da nur ein Ja oder Nein. Okay, Entschuldigung. <lacht> ich wollte es ich nur ein bisschen ausführen. Das ist, ähm, das ist ja sehr schwierig. Ich, ich wollte nur sagen, dass da auch sehr viel Hoffnung mit drin schwingt. Ich stelle mir immer vor, wenn wir in dieser heutigen Situation äh, einen Donald Trump, ähm, der die NATO am liebsten heute als morgen auflösen will, ähm, wenn der zu diesem Zeitpunkt Präsident gewesen wäre. Ich glaube, äh, da hätten wir uns alle nochmal umgeguckt und äh, wären jetzt äh, in einer noch viel dramatischeren Situation.
1: Es, äh, ich finde es ja, und das muss man ja klar sagen, und ich möchte es gar nicht zu politisch werden lassen, aber ich beobachte natürlich sehr stark, was auch gerade passiert. Und ich finde es, äh, ich hoffe unter keinen Umständen, dass Donald Trump nochmal gewählt wird. Aber ich sehe, dass einfach die westliche Welt... Selber so scheinheilig ist, dass sie es allen Anti-Wählern der, der klassischen Demokratie einfach auch einfach machen. Ich möchte mal gucken, auf Deutschland, weißt du, so ein tolles Land, was äh, so einen guten Ruf in der Welt genießt, und guck doch mal an, wie wir uns gerade der Ukraine gegenüber verhalten. Weißt du, äh, wir versperren das mit den Waffenlieferungen, zögern das raus bis zum Geht nicht mehr, äh, zeigen eindeutig, dass wir eigene Interessen höher als das Menschenleben sehen im Detail. So richtig mit Russland uns auch politisch anzulegen, wollen wir auch nicht und so weiter. Weißt du, das, und da muss man sagen, äh, solange es, äh, dann muss man auch, auch als ein Olaf Scholz, auch klar in die Presse gehen und sagen, hey, darum machen wir das, weil wir brauchen das Öl, wir brauchen das Gas und wollen Putin nicht verärgern. Und das ist uns wichtiger. Und wenn die, das ist das Alleranzige, äh, was es dann klaren Politikern, egal ob sie völlig, völlig Idioten sind oder auch nicht, aber was klar, klar sprechenden Politikern dann äh, wirklich einfacher macht, weil die Bürger wünschen sich einfach Authentizität, die Bürger wünschen sich einfach ein klares Commitment. Und, genau. und ich meine, guckt euch diese Rede von Olaf Scholz an. Was war das für eine Rede? In so einer Kriegssituation macht er diese weichgespülte Rede, die nicht mal Menschen Hoffnung schenkte, also weder auf
2: deutscher Seite noch auf einer anderen Seite. Und ich meine, das ist unfassbar schlecht für mich. Also wirklich. Aber, aber Markus, du bist ja. doch eigentlich schon beim Thema Shitstorm äh, jetzt schon angelangt. Ne? Das ist ja auch dann letztendlich irgendwie eine Art von Shitstorm. Und wo, du sagst gerade, Politiker, die, äh, wir wollen gar nicht zu politisch werden, alles gut. Aber jetzt sagen wir mal, Politiker, die das sagen, was wir hören wollen oder das sagen, was wirklich passiert, forderst du ja. Die gibt es ja gar nicht mehr. Und warum gibt es sie nicht mehr? Weil die ja genau davor Angst haben, vor dieser Culture, Cancel Culture, glaube ich. Ja, denken wir mal an die, äh, keine Ahnung, Ministerin, die da Urlaub gemacht hat oder so. Ne? Was wollen wir denn jetzt? Wollen wir jetzt einen Politiker, der von morgens bis abends nur Politik lebt und macht oder wollen wir jemanden, der das Leben versteht? Unabhängig davon, was sie sonst noch alles gemacht hat. Ne? Ich rede jetzt nur von dieser einen Sache. Ne? Es ist halt echt schwierig. Egal, was du machst, du kriegst auf den Sack, auf gut Deutsch. Mhm. Und ich glaube, deswegen haben die auch alle Angst. Und deswegen wirst du niemanden äh, finden, der das macht, was du gerade eigentlich gefordert oder sagen wir mal eher äh, sich gewünscht hat.
0: Ich möchte mal kurz einen Schritt zurückgehen und auf das, das Thema zurückkommen. Wenn wir über Informationen, über den Krieg oder generell über Politik und so weiter sprechen, dann ist es ja so, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, worauf die Nachrichten ja dankenswerterweise auch immer wieder hinweisen, dass man äh, Informationen und Bilder, die aus der Ukraine kommen, äh, nicht als gegeben oder garantiert ansehen kann. Wie vorsichtig muss man beim Konsum von Medien in den sozialen Netzwerken sein.
1: Ich finde das erstmal interessant, wenn man äh, das Glück hat. Ich habe Freunde in Holland wohnen, darf zwischendurch mal in Holland äh, Nachrichten gucken, wenn ich da bin. Äh, dann sehe ich die deutschen Nachrichten und ich finde schon Unterschied, äh, schon krass, wie alleine zwei wirklich direkt angrenzende Länder, die sich kulturell in vielen Bereichen sehr ähnlich sind, aber dennoch da schon anders berichten über die Situation. Andere Schwerpunkte liegen. Und äh, das heißt, ich traue nicht mal unseren eigenen Medien zu 100%, Prozent, sondern sage, auch das ist geprägt. Ich glaube, jeder muss sich einen sehr, sehr guten eigenen, vielseitigen, und das ist komplex, vielseitigen Überblick verschaffen und äh, auch nicht zu so schnell und das immer wieder. In den sozialen Medien ist es natürlich, ähm, ja, unfassbar. Ich habe... Äh, <lacht> Ich hatte heute Morgen FC Bayern News. Das ist so eine große Webseite, so ein großes Portal. Da wird immer alles, weil ich mich ein bisschen mit Lewandowski beim Frühstück beschäftigt habe. Und finde, da siehst du dann, wie, was dann für Kommentare darunter stehen, die auch meinungsprägend sind. Weißt du, das sind dann auch meinungsprägende Kommentare, die direkt oben sind, auf so einer Reichweiten starken Seite. Dann denkst du immer, Hanebüchen. Aber äh, ich hatte, äh, also wirklich, und überhaupt nur komplett einseitig, überhaupt nicht ausgewogen und so weiter, mit voll den krassen Mutmassungen, aber dann direkt oben stehen, so dass ich sie auch lesen konnte. Und dann trifft das ja immer auf eine breite Bevölkerung und das, das soll sich überhaupt nicht dispektierlich klingen. Viele Menschen gibt es, die sich schneller beeinflussen lassen und manche die langsamer. Ich möchte ein Beispiel sagen: äh, Stefan. Stefan ist mein äh, ist Part auf meiner mega coolen Diekmann Gang. Und Stefan sorgt immer dafür, dass ich nach äh, von A nach B komme. Und äh, Stefan hat äh, letzte Tage mich gefragt, Markus, kann das sein, dass ähm, Angela Merkel rechtsradikal ist? Und dann, ähm, wie kommst du denn da drauf, dass Angela Merkel, ja, ich habe das, äh, ich, ich glaube das nicht, sagte er sofort, also ich glaube das nicht. Aber das haben jetzt schon drei Freunde gesagt. Und sie haben mir auch aus dem Internet Sachen gezeigt, wo das klar, wo das irgendeiner, der sogar einen Doktortitel vorne hatte, äh, der das als Hetze dann so rein. Und der sagte, guck mal, der ist Doktor, der hat das hier geschrieben. Und ich wär, ähm, und dann musste ja vielleicht was Wahres dran sein. Und der hat auch geschrieben, er hat auch schon mal Angela Merkel gesehen. <lacht> weißt du? Und äh, dann habe ich ihm gesagt ähm, ja, das, das ist interessant. Dann sind wir das zusammen durchgegangen. Und darum, er, er, das fand ich auch gut, wie Stefan das gemacht hat, dass er sich da von vielen Seiten Meinungen dann eingeholt hat. Aber jetzt schon mal vor, Stefan hätte es nicht gemacht und hätte sich nur von diesem, das ist ein Doktor oder der hat ein reichweitenstarkes starkes äh, Medium oder ist einfach nur laut, dann hätte er sich davon schon beeinflussen lassen. Und dann wäre Angela Merkel plötzlich rechtsradikal. Und das ist das Letzte, was dazu sagen möchte. Ich meine, er ist doch unfassbar krass. Äh, äh, Stefan Hamann. Ähm, Manuel Neuer und ich, wir haben uns ja an VoteBase gemeinsam beteiligt, die, die App fürs Digitale wählen. Und ich finde das wirklich krass, dass über Manuel Neuer dann ständig geschrieben wird überall, dass er homosexuell wäre. Es ist überhaupt kein Problem, homosexuell zu sein, wenn es seine, wenn es seine Neigung ist, das ist doch was Tolles. Aber er ist es faktisch nicht. Und das liegt dran, weil er einmal im englischen Fernsehen gesagt hat oder Radio, ich weiß nicht mehr, dass dass er sich dass er das total wichtig findet dass alle ihre Neigung auslesen sollen und daraus ist dann dieses Gerücht Manuel Neuer ist homosexuell und das hat sich so krass durch die Medien dass heute immer noch viele Leute das einfach glauben weißt du und ich ich meine Manuel stürzt nicht weil ähm, Leute sollen denken was sie denken der wird auch nichts aufklären aber ich finde das wirklich krass wie schnell das daran einfach passiert und äh, wie lange es dauert dass dieses wenn es ihn jetzt stören würde, dieses wieder aus der Welt zu schaffen. weißt du? Und selbst ja. egal, was er machen würde, wenn er sich jetzt ins Fernsehen stellen würde und sagen würde, nehmen wir mal, ich, weil ich möchte gar nicht dass homosexuell, sagen wir mal, er wäre homosexuell und würde aus der Welt schaffen wollen, dass er heterosexuell ist. ich, ich habe keinen Bock, heterosexuell zu sein. Ich möchte es nicht sein. Selbst dann wird immer noch die Hälfte denken, ah, ob das wirklich stimmt. Und das finde ich total krass. Das ist einfach, dass du dann chancenlos dem ausgeliefert bist.
0: Ja, ja. Das Problem ist ja tatsächlich, dass ähm da haben wir gerade schon kurz angesprochen, dass man in so einer Art Echokammer äh, in den sozialen Medien ist. Ne? Man, man, man hat ja Präferenzen, man sucht nach den Artikeln und wird dann immer wieder mit den gleichen News gefüttert. Und äh, dann verstärkt sich so ein Gerücht natürlich nochmal. Ne? Ähm, deshalb, Micha, muss da tatsächlich äh, in den sozialen Medien irgendeine Art von staatlicher Zensur erfolgen? Oder sind wir dann schon wieder im Sozialismus?
2: Äh, lass mich ganz kurz die Frage vorher beantworten, <lacht> wo jetzt Markus äh, sehr ausgeschweift ist ich sage nur ganz kurz was dazu, weil ich glaube, das ist nämlich auch wichtig, er hat es selber gesagt, dass er den äh, unseren Medien nicht mehr vertraut und da wollte ich einem selber Horn eben kurz mal stoßen und blasen, äh, tue ich auch nicht mehr, was ich persönlich unheimlich erschreckend finde, dass selbst ich, der Demokrat durch und durch, ja und, und freiheitsliebend ist, sagt ARD, ZDF, weiß ich nicht, ob das alles so stimmt, was die da machen. Also, das finde ich erschreckend, ob es denn so ist oder nicht, ja, aber wenn du das, wenn du teilweise mal andere Medien liest und, und Sachen aus der, mal so ein bisschen mitbekommst, dann kriegst du da echt Angst und das finde ich wirklich schlimm. Du weißt halt nicht mehr, was stimmt, was nicht. Selbst so ein Böhmermann, und da hoffe ich mal, reden wir gleich noch drüber, ne? ich sag nur Finn Kiemann, äh Kliemann, äh, da wird ja schon diskutiert, ja, ist das denn sauber recherchiert und so weiter. Also, das, das ist halt wahnsinnig schwer. So, und jetzt zu deiner zweiten Frage. Ähm, boah. ja, staatliche Kontrolle. Also, ich meine, ich habe ja nur eine sehr große Facebook-Gruppe mit den multi channel Rockstars, ne? die ganzen Online-Händler, da war ich jetzt auch äh, in den letzten zwei Jahren zweimal gesperrt, also mit meinem Facebook-Account, wegen gar nichts, wegen Bullshit, ja. Ähm, wenn das schon irgendwer, wenn da einer eingreift, dann doch bitte kein Algorithmus, der irgendwas äh, genommen hat, was einfach Quatsch ist, ja. Und ich habe zum Beispiel einem Anglerkollegen geschrieben: Ey, du verrückter Vogel, weil der, weil der wieder Angeln war, ne? Und dann hat äh, Facebook mich gesperrt mit dem Kommentar, äh, das wäre eine Hassrede. Ja, Also das geht dann auch nicht. Und dann greift ja schon einer ein. Also deine Frage ist schwer zu beantworten, weil wer soll denn überhaupt eingreifen? Also gibt es dann da Menschen, die da sitzen? Äh, 500 Stück, 1.000, 5.000? Die gucken, was der Markus äh, Diekmann schreibt, was ich schreibe, was du schreibst. Und dann sagen, oh, jetzt sperren wir mal. Oder macht das eine KI? Da haben wir ja gesehen, wo es endet. Ich glaube, das ist fast unmöglich. Aber um mal nochmal auf diese Trump-Geschichte zu kommen. Äh, ich glaube, man muss tatsächlich gucken, wer, also man muss das wirklich ein bisschen auch personenabhängig machen ähm, und einfach dann sagen, okay, das geht einfach zu weit, weil letztendlich hat er ja Hass geschürt und auch Lügen erzählt äh, und das geht dann nicht. Also da muss man was gegen machen, mhm. aber wie und in welcher Form? Mein Gott, das, ich mhm. glaube, das wird jeden Rahmen sprengen. Keine Ahnung, ob Markus da eine Lösung hätte, aber das mir fällt da keiner ein oder du, Willi. Also Frage, Frage
0: an euch, ist, ist es nicht so, ich habe mir im, im Vorfeld der, der heutigen Folge mal Gedanken gemacht, ist es nicht so, dass äh, so ein soziales Netzwerk auch deswegen so gefährlich sein kann, weil es zu einer Art self-fulfilling prophecy wird. Also wir haben gerade schon das, das Thema Cancel Culture angesprochen. Und äh, Micha, du hast schon die äh, Ex-Ministerin Anne Spiegel erwähnt, die ja damals äh, Umweltministerin in Rheinland-Pfalz war, dann in Urlaub gefahren ist. Äh, und dann gab es einen riesen Shitstorm. Äh, sie ist dann zu Kreuze gekrochen, hat sich entschuldigt. Äh, und ist in der Folge auch zurückgetreten. Äh, Beispiele dafür gibt es aber noch mehr. Zum Beispiel Frau Merkel, die im vergangenen Jahr, glaube ich, den Oster-Lockdown angekündigt hat und äh, dann wurde sie so dermaßen abgewatscht in den sozialen Medien, dass sie sich äh, zum ersten Mal überhaupt äh, entschuldigt hat. Äh, und dann, was jetzt am Horizont aufzieht, ist äh, Verteidigungsministerin Lambrecht. Ne? Ihr wisst die Geschichte mit ihrem Sohn im, Sohn. im Helikopter. Äh, keiner weiß, wo das noch hinführt. Die Frage ist ja, ähm, bedingen die sozialen Medien das auch? Also ähm, äh, sind die sozialen Medien und die Reaktionen der Menschen, ähm, die da wirklich teilweise unter aller Kanone sind, auch der Grund dafür, warum heutzutage Phänomene wie die Cancel-Culture so vermehrt auftreten und Politiker äh, den Leuten nur noch nach dem Mund reden und so schnell Nutzier machen von allem Möglichen.
1: Ich muss ja sagen, erstmal. Finde ich persönlich, muss ja jeder das Recht besitzen, sich entschuldigen zu dürfen für Fehler und Fehler auch revidieren zu dürfen. Weil ich finde diesen alten Bibelspruch, und ich bin, ich bin, ich bin überhaupt kein Christ, also äh, auch da bin ich komplett neutral, aber ich finde diesen alten Bibelspruch gut. Ähm, wer als erstes äh, Stein, also wer im Glashaus sitzt mit dem Stein und so weiter. Ne? Der werfe den
0: ersten Stein, genau, ja. ja. Wer, wer frei, frei von Sünde Schuld, ist, ja. der werft, genau. Der werft der den der ersten Stein, Bündnis, genau. Ja.
1: Und niemand kann werfen und das vergessen wir immer und alle suchen nur den Fehler und dieser Fehler wird so krass aufgebauscht, weißt du, da ähm, es gibt keine Chance, sich zu entschuldigen, Die, das wollen wir irgendwie auch nicht und äh, dann, also selbst wenn die Entschuldigung ist, die Entschuldigung auch noch falsch und das finde ich wirklich krass, das ist auch etwas was mich wirklich immer sehr besorgt. Und da würde ich mir wünschen, lasst uns alle wieder lernen, dass man auch eine Entschuldigung, lasst uns lernen, dass jeder Fehler machen darf. Ich glaube, das ist meine erste Botschaft. Das Zweite ist mit der Zensur, das ist halt wirklich ein schwieriges Thema. Äh, da weiß ich auch nicht das so Richtige. Äh, man darf immer nur eins nicht vergessen, egal ob, alleine ein Fußballplatz ist auch ein so, äh, soziales Medium, äh, nur im Kleiner, egal ob im Dorf oder auf Social Media in der ganzen Welt, es gibt immer die Meinungsmacher, die starken Meinungsmacherinnen und starken Meinungsmacher, das gab es schon immer und die haben immer das Bild geprägt. Und äh, das, äh, das, das muss man auch ein Stück weit laufen lassen. Und darum glaube ich, dass auch Politik und äh, auch alle anderen immer darauf hören müssen und genau darauf achten müssen, was die breite Masse der Bevölkerung, von dem, der Durchschnitt der Bevölkerung, was denen wirklich bewegt, und nicht, was nur das letzte ein 1% der Bevölkerung bewegt. Also die laute Minderheit, ja. Genau, und ich äh, glaube, wenn wir das wieder ein bisschen mehr beherzigen und auch eine Sprache anwenden, die auch ich verstehe oder mich ja versteht und äh, der Durchschnitt der Bevölkerung versteht, dann würde man dem auch viel besser äh, entgegnen können. Und da muss man auch einfach sagen, und als Letztes dazu, dass wirklich jeder, der die sozialen Medien nutzt, ähm, der muss und davon auch profitiert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da verdienen viele ihr Geld mit. In der Öffentlichkeit zu stehen verdienen viele ihr Geld mit. Dann muss man manchmal auch damit leben, dass man auch für Fehler abgestraft wird und auf der einen Seite applaudiert wird und auf der anderen Seite auch mal draufkriegt. Und da darf ja auch jeder sein Wahlrecht ziehen und sagen, ich mache das auch nicht. Dann gehe ich halt raus.
0: Apropos Wahlrecht, äh, am Sonntag sind Landtagswahlen in NRW, falls noch nicht geschehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geben Sie Ihre Stimme ab, Micha. Richtig, ich habe schon gewählt. Ja. Darf ich ähm, sagen, was? <lacht> Besser nicht, mhm. oder? <lacht> Keine Wahlwerbung in diesem Podcast. Okay. Ähm, Markus, du hast gerade gesagt, es gibt eine laute Minderheit. Ähm, wenn man sich jetzt aber in den sozialen Medien umschaut, hat man ja wirklich äh, den Eindruck, dass es eine eine wirkliche Massenbewegung ist und dass die Leute einfach immer unfreundlicher werden. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich unter einem Zeitungsartikel, der meinetwegen auf Facebook äh, äh, geshared wird, ähm, äh, schaue, dann habe ich nach drei Kommentaren schon keine Lust mehr zu lesen, weil die Leute sich dann spätestens anfangen zu beleidigen. Mhm. Ähm, was ist, was ist damit? Ist das, ist das äh, so, so ein äh, allgemeiner Duktus in unserer Gesellschaft, dass man, dass man immer rüder miteinander umgeht? Ist das einfach nur die Anonymität der sozialen Netzwerke
1: oder ist das wirklich eine gesellschaftliche Veränderung, die da auch äh, dank der sozialen Medien hervorgerufen wird? Also ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, 3600 Einwohner. Und hier in diesem kleinen Dorf hat man ja mal Fußball gespielt gegen die Nachbardörfer. Und wenn du auf da auf die Tonalität geachtet hast, die war auch schon ziemlich rau. Also von der bin ich mir da nicht sicher, dass die da nicht im Kleinen und wie im Großen auch schon immer rau war. Äh, die Anonymität. Ich habe nur, und das sage ich eindeutig, äh, wer mir etwas sagen möchte, der soll es mir ins Gesicht sagen und der soll sich nicht in einem Social-Media-Account verstecken. Und wer sich das nicht traut, äh, sorry, und da den Konflikt wirklich Auge in Auge und das mit Worten, äh, Durchzuhalten. Und das finde ich das Einzige, weißt du, äh, Leute, die sonst die Klappe nicht aufkriegen, dann denken da in der Anonymität, da können sie dann nicht mal mit echten, äh, ich hatte letztens noch einen ganz, ganz bösen LinkedIn-Kommentar äh, bekommen zu einer Sache und da war das nicht mal ein F Klarname. Weißt du, dann war der da J.V.A. Äh, J weißt du, da, äh, ich meine, da musste ich wirklich schmunzeln. Da traut er sich nicht mal mit so einem Profil, mit seinem echten Profil, da hat er sich so einen Fake-Namen dann angelegt. Und da muss ich sagen, das ist wirklich, und sowas müsste auch alles verboten sein. Also entweder traust du dich, die Meinung zu sagen oder nicht. Wie früher bei Leserbriefen in der Zeitung. Da musste man auch immer mit dem vollen Namen rein. Aber Das ist, da immer, noch so, ist sagen, immer noch so.
2: Da bin ich aber nicht bei dir, Markus, weil äh, gerade LinkedIn zum Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, da hast du ja zu 99 Prozent hast du ja Klarnamen. Das muss man einfach so sagen. Ne? Äh, so, im Gegensatz zu Facebook, ja. Und was da teilweise abgeht, ne auch wenn ich jetzt ein paar äh, Zuhörer hier verärgere, aber da wird immer so getan, als ob das die Plattform wäre und alle sind so nett zueinander, vergiss es. Was da abgeht teilweise, wie die Leute da miteinander umgehen, das ist auch nicht besser als woanders. Da bin ich also nicht so ganz bei. Äh, und ich stelle auch... Weil ihr über Anonymität sprecht, äh, das ist gar nicht so oft, dass das, also klar, in, bei Facebook sind es schon viele anonyme Typen, das stimmt schon, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, dass die Scheu davor sowieso zurückweicht. Also das war früher, sagte man immer, ja, Fake-Account, aber du hast heute echt viele Leute, die mit ihrem Klarnamen da reinballern und auch richtig reinballern. Die haben auch vor nichts mehr Angst, denen ist das egal, ne? Die wollen einfach ihren Frust rauslassen oder wollen zu irgendwas was sagen. Und je mehr du polarisierst, umso mehr Reaktionen kriegst du. Und, und scheinbar ist das auch so ein Ding, was die Leute geil finden, wo denn einer abgeht, da irgendwie ein paar Likes oder was weiß ich was. Ich habe da keine Ahnung. Aber was, was, ich muss ganz ehrlich sagen, auch LinkedIn nochmal, das ist da nicht, da sind nicht nur die Guten unterwegs, ne? Also, äh, nee. Oh.
0: <lacht> ja. Auch da muss man eigentlich sagen, es gibt viele Leute, die, ähm, auch auf Facebook und so, wenn irgendwelche Newsartikel geshared werden, einfach nur die Überschriften lesen und dann erstmal einfach vom, vom, vom Leder lassen so, ne? Das ist also man sollte sich ja schon ein bisschen eingängiger mit einem Thema auseinandersetzen, bevor man seine Meinung dazu äußert. Total,
2: aber aber mal was anderes? Mir kommt gerade eine Idee. Wäre das denn die Lösung, dass du verifiziert dich anmelden musst, egal wo und dann tatsächlich mit Klarnamen erscheinen musst? Ich meine, dann, dann hätten wir das Problem nicht oder viele Probleme nicht, weil das wäre ja nun mal klar, dann Ne, du würdest dann eben nichts mehr zu irgendeinem Thema schreiben, weil manchmal willst du ja auch nicht erkannt werden, so wie der eine Typ, der den Markus jetzt zum Beispiel angegangen ist.
0: Ja, ja das, das hat Elon Musk ja angekündigt.
1: Dass er, hat er das nicht sogar mit Twitter vor? Ja, das weiß ich gerade nicht, aber ich fände das definitiv äh, ein Muss. Ich weiß gar nicht, ob der Klarname nach vorne hin erforderlich ist oder zumindest, dass man sich verifiziert in seinem Profil anlegen muss. Weil ich finde jetzt, äh, äh, das finde ich schon okay, dass solche Hetze zumindest eins zu eins äh, nachvollzogen werden kann. Und das, weil ich glaube, diese Verifizierung, das ist äh, das wichtige und ich verstehe auch das Problem nicht, warum nicht jeder eben mit einem Personalausweis sich in so Social Media anmelden müsste. Und ich finde, egal ob Facebook, Insta, LinkedIn oder Twitter, müssten das gewährleisten, dass nur verifizierte, eins zu eins transparente. Profile. Und dann kann man sich von mir aus auch Kaida drauf nennen. Ich glaube, das ist dann wiederum egal. Dann ist aber zumindest sicher, dass es kein Fake-Account ist.
2: Genau. Und dass du auch strafrechtlich verfolgt werden kannst, ne, wenn es übel abgeht. Ne? Ja. 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 ja.
0: Ähm,
2: ihr beide habt ja ähm,
0: gut laufende äh, LinkedIn- bzw. Facebook-Gruppen mit mehreren tausend Mitgliedern. Ähm, äh, Micha, bei dir sind es die äh, äh, Multi-Channel-Rockstars ne? oder genau ähm, Markus unter anderem auch Händler helfen Händlern. Ähm, was habt ihr da für eine Erfahrung gemacht? Ähm, habt ihr häufiger mit äh, so Leuten, die wir gerade beschrieben haben, Probleme, ne? Stressmacher, äh, Leute, die einfach hetzen? Äh, oder geht das eigentlich äh,
2: ganz gesittet zu bei euch? Kann ich ganz kurz schnell was sagen. Äh, bei uns mega gesittet. Äh, gestern haben sie sich zweimal ein bisschen an die Köppe gekriegt. Da habe ich dann direkt runter moderiert. Ich sage, Leute, akzeptiert doch einfach die Meinung vom anderen. Ne? Was soll das denn? Ne? Ihr müsst euch doch hier nicht anblöcken. Dann war das Thema erledigt. Ich habe keiner mehr was geschrieben. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin auch extrem hardcore, was Blocken angeht. Also ich mm. vielleicht auch manchmal zu viel, gebe ich auch zu. Ja. Aber ich will so Typen nicht. Wenn ich schon merke, das ist so ein Randale-Typ ne, oder Randale-Frau, weg. Weil bringt einfach dann nichts. Die ganze Kultur der Gruppe geht dann wach runter. Ich bin gespannt, was Markus sagt. Aber so sehe ich das und dann bin ich gnadenlos. Das mache ich einfach, weil eben es geht ums Ganze. Es geht nicht um mich. Es geht ums Ganze und ich will, dass dann vernünftiger äh, eine vernünftige Diskussion stattfindet mit echten Menschen, die sich auch mal was sagen, aber auf einem Niveau, wo ich sage, das ist okay. Meine Meinung.
0: Also das heißt, deine beiden Tipps sind eine gute Moderation. Ja. Und auch durchaus mal Leute blocken, wenn, wenn sich ankündigt, dass die nur Stress machen wollen. Ja,
2: absolut. Also manche mögen das ja. Die, die wollen ja die Bildzeitung sein. Das möchte ich nicht sein und war ich auch nie. Ne? Ich nehme auch keine mhm. Fake-Accounts an. Wir sind ja jetzt 14.000 Leute fast und keine dazugekauften, keine irgendwie komischen Fake-Accounts aus China und Afghanistan und was weiß ich, das will ich nicht. Ich will echte Leute. Und dann klappt mhm. das auch. Also du kannst bei uns reingucken, da ist immer tipptopp da ist kein Hate, kein gar nichts. Also wirklich super. Aber du hast gesagt, Moderation ist da alles. Und dann ist halt wahnsinnig viel Arbeit. Ich schlafe mit dem Handy ein und wach mit dem Handy auf. Das ist die Wahrheit.
0: Ja. Markus, wie es bei dir, du hast da sogar äh, jemanden beschäftigt, der die Moderation macht in der Gruppe, ne? Oder?
1: Mhm. Äh, auch äh, meinen eigenen LinkedIn-Account. Ja. Ähm, ähm, man darf ja, mittlerweile ist ja auch wirklich krass, welche Reichweite man erzeugt, so ein klassischer. Durchschnittliche LinkedIn Post trifft jetzt regelmäßig über 100.000 Views, teilweise 200.000 Views und dann dementsprechend viele Kommentare und äh, wir probieren das immer gemeinsam dann auch gut zu beantworten und zu gut zu moderieren. Bei Händler helfen Händlern habe ich den Vorteil, dass wir gleich in die Bedingungen reingeschrieben haben, dass es nur optimistisch, also es geht bei Händler helfen Händlern, hat keinen einzigen kritischen Auftrag, sondern nur Optimismus in die Gesellschaft zu bringen. Das ist einfach der Zweck von Händler helfen Händlern. Und das heißt, damit kann ich das per se schon ausschließen. Und äh, ich probiere auch bei meinen eigenen Aktivitäten immer nur den Optimismus nach vorne zu bringen, weil ich glaube, wie Dinge nicht gehen, das wissen wir schon alle selber. Und äh, sondern ich glaube, es muss jetzt vor allen Dingen in der Gesellschaft Wissen geteilt werden, das Gefühl gemeinsam nach vorne gehen zu gehen geteilt werden und äh, Mut zu machen. Alles andere ist schon schwer genug gerade und ich tue mir immer schwer, also ich lösche auch keine Kommentare, auch keine negativen Kommentare, aber wir haben schon zwei, drei Profile definitiv auch bei LinkedIn gemeldet. Und ich kriege dann ja immer das Feedback von LinkedIn und in allen drei Fällen war es auch nie dann Einzelfall, sondern das waren dann wirklich Leute, die überrein, gegenüberrein drischten. Ja, und die wurden auch tatsächlich alle drei nicht nur wegen uns, sondern insgesamt wegen dem Benehmen und vielen Beschwerden dann auch gelöscht.
0: Das sind wertvolle Tipps. Ähm, noch eine Frage: Wenn ich bin jetzt meinetwegen Händler ähm, oder habe sonst irgendein Unternehmen, äh, trotz aller ähm, Nachteile, die soziale Medien mitbringen, habe ich ja immer noch äh, einen Pfund, was auf der auf der Habenseite äh, ist, und zwar enorme Reichweite und enormes Potenzial. Heißt das heutzutage muss ich, egal welches Unternehmen ich bin auf den sozialen Medien vertreten sein? Mindestens LinkedIn und Facebook und Instagram vielleicht noch? Oder
1: kann ich mir das heutzutage sparen? <lacht> Michael, möchtest du anfangen oder soll ich?
2: Mach du mal. Ich habe da schon eine Antwort im Kopf so ein bisschen. Sehr
1: gut. Also erst einmal, das ist wie die Frage mit allem. Weißt du, wenn du erfolgreich wie Jost Wibbelhaus vom Frankfurter Laufshop erfolgreich durch, durch eine absolut geniale Persönlichkeit Schuhe verkaufen kannst und damit richtig Kohle verdienst, dann kann man auch nicht sagen, jeder kann Just Wibbelhaus sein. Das heißt, wenn man auf die sozialen Medien möchte, dann braucht man auch Leute, die es können. Weil ansonsten ist es einfach nur Dasein für nichts. Und das muss man, darum glaube ich, diese Frage, die, die beantwortet, das ist wie mit äh, E-Commerce. Wir glauben, und wir glauben sowieso hier von Shopware, dass jeder... Gas äh, dort geben sollte, aber wenn Absolut. Nicht, ja, aber wenn es nicht kannst, brauchst du auch keinen Online-Shop, das ist die Wahrheit. Und wenn du, ich finde das so interessant, dass äh, jetzt Personal Branding gerade so ein Riesenthema ist und so gehypt wird und jetzt jeder Manager sich damit beschäftigt mit seiner Personal Branding-Strategie und wie und, äh, er auf LinkedIn, Insta auftreten soll... Aber wenn du eigentlich gar keinen Bock hast als Typ und das nur outsourcen willst an Dritte, dann lass es, weil dann brauchst du es auch nicht. Aber wenn du es kannst und wenn du es wirklich machen möchtest und betreiben möchtest, dann ist das, glaube ich, heute Pflichtprogramm, weil Mitarbeiter, potenzielle neue Bewerber und Bewerberinnen wollen einfach heute Unternehmen, die authentisch sind, Unternehmen, die teilen, was, was sie bewegt wie sie positioniert sind, was sie vorhaben, was ihre Ziele sind. Ja, und das möglichst transparent und darum führt daran kein Weg vorbei. Aber nochmal, dann musst du es auch können.
2: Mhm. Also, natürlich musst du das stattfinden. Meine Meinung, kann aber auch jeder anders sehen, äh, weil du brauchst einfach auch ein bisschen Reach, bisschen Reichweite, du musst auch, du musst dich auch zeigen, ne? Das siehst du ja mit den ganzen, äh, nehmen wir mal die Influencer jetzt von mir aus, wenn die mal eine Woche nichts machen, dann äh, sind schon wieder drei andere im Rennen. Also äh, da musst du was machen, ja. Äh, das Problem ist aber mittlerweile einfach, jeder will was machen und jeder weiß auch, dass er was machen muss. Und deswegen ist der ganze Äther voll mit, mit äh, Content. Also so viel Content, dass du einfach gar nicht mehr weißt, was, was was überhaupt möglich ist. Es ist schon fast zu viel. Aber klar, jeder will ja auch irgendwo seinen Anteil haben und ähm, den nimmst du mit. Aber, und jetzt kommt eben das Aber, dann musst du aber auch damit leben, dass du auch mal und das hat der Markus irgendwo gesagt, äh, auch mal auf den Kekschris, auf den Sack, auf gut Deutsch, so wie zum Beispiel der Andreas Ronken, CEO bei Alfred Ritter, also Rittersport. Ne? Der hat ja richtig auf die Ohren bekommen, auch von mir, muss ich sagen. Ich habe dann Aber mir ging es, also, dass die Geschäfte mit Russland noch machen, als alle anderen sich zurückzogen, ähm, kann man bewerten, wie man will. Aber ich persönlich fand es nicht schlau. Ne? Man hätte sich ja denken können, was kommt. Und da muss ich sagen, sein Team hat dann komplett versagt. Er sowieso so ein Shitstorm aufkommen zu lassen, das hätte man einfach viel cleverer von Anfang an machen können. Und so ist das Problem. Du bist dann im Fokus, und dann wirst du richtig um die Häuser gejagt. Also so richtig um die Häuser gejagt, ja. Und äh, da muss man einfach auch, ich sag mal, Leute haben die Ahnung von Social Media haben und nicht irgendwen, der vielleicht mal bei Instagram, äh, keine Ahnung, irgendwie mal einen Post gemacht hat, sondern so ein Shitstorm dann in den Griff zu kriegen, mein lieber Mann. Aber, aber, ich hatte mich schon nach dem Tag beruhigt und nach jeder Aufregung, also jede Aufregung findet ihr ihr Ende, Leute, ja. Und und äh, ich sage auch immer so gern: Nach Regen kommt Sonne. Das hat, das ging schon immer so. Jahrtausende, Millionen keine Ahnung. Diese ganze, dieser ganze Käse, der da teilweise, wenn du das liest, wenn du siehst, was da los ist. Na, ich hoffe, wir reden noch über meinen Freund Finn. <lacht> 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 äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist der Irrsinn, ja.
0: Beispiel ist ja auch äh, Ankerkraut von ein paar Wochen, als die die Übernahme durch Nestle bekannt gegeben haben. Übrigens äh, äh, an das Publikum da draußen, Ankerkraut, waren auch mal Gast in diesem Podcast. Episode 3, Episode 3, mhm. genau. Äh, unbedingt als nächstes reinschalten, sehr interessante Folge. Äh, ist aber genau das, was du gerade gesagt
2: hast, Michael. Ne? Ja, lasst mich dazu bitte, na, jetzt sage ich mal was, äh, noch äh, ein bisschen mehr dazu. Gut, ich kenne die beiden natürlich auch persönlich. Ne? Vielleicht bin ich da ein bisschen anders. Ich, ich fand den Move auch nicht toll, muss ich leider sagen, weil ich gedacht habe, Nestle hat halt auch bei mir so eine ja so eine Bad Vibes im Hintergrund ne, mit den Wassergeschichten in Afrika und so. Das ist wirklich ein, irgendwie ein ekelhafter Konzern. Keine Ahnung, so also vom Gefühl her. Ne? Aber was da abgegangen ist und vor allem habt ihr das mitbekommen, was drumherum abgegangen ist, da packe ich mir doch nur noch an den Kopf, Hör mal, die sind ja durchs Dorf gejagt worden, als ob die Schwerverbrecher wären. ja? Als ob die irgendwas ganz Schlimmes gemacht hätten. Ey, die haben, und so, so ungern ich das jetzt sage, Nestlé ist nachhaltig gesehen, sind die ganz ziemlich weit weit vorne. Die machen viele gute Sachen auch. Das will ja gar keiner hören. Da darf es ja um Himmels Willen gar nicht sagen. Ne? Und dann habe ich bei, und jetzt kommen wir wieder auf LinkedIn, habe ich dann gesehen, dann war der Büchel, heißt der, glaube ich so eine Manufaktur, die machen Gewürze in dritter Generation, Anker verloren, Fragezeichen, und haben dann Ankerkraut aufs Korn genommen. Für mich ist das, Entschuldigung, auch wenn das jetzt ein bisschen böse ist, das Wort asozial, für mich zumindest, haben ganz viele abgefeiert. Und ich wehre mich auch gegen die. Was soll das? Was ist das für eine Art und Weise? Und vor allem dritte Generation, jetzt kann ich mal ganz böse sein, jetzt komme ich mal aus meiner Unternehmerstory von nichts, von null Euro auf ein paar Millionchen, äh, dritte Generation, Ankerkraut, die beiden haben aus dem Nichts in zehn Jahren ein Millionenunternehmen gemacht, was die gern wären. Dann gehen die hin und machen so einen Post, für mich unterirdisch. Geht überhaupt nicht und zeigt auch einfach, was aus der Welt geworden ist und wie die Menschen miteinander umgehen. Aber Likes ohne Ende fanden die Leute ganz toll. Okay, dann ist das scheinbar der Weg, den man gehen muss. Ich kann dann nur sagen, ich finde es furchtbar. Und noch ein Beispiel, das geht aber jetzt ganz flott. So ein, wie heißt der, dieser andere Ostmann, ne? Ist das halt nicht, der, der ganz große Ostmann, einer von den großen. Das ist ja so, ein, so eine Art Kartell oder so, ne? Dann posten die irgendwas mit Gewürze, mit Geschmäckle oder ohne Geschmäckle oder so, ne? Auch, auch so ein Seitenhieb. Ist klar. Jahrzehntelang uns die Kohle aus der Tasche gezogen. Mit den bescheuerten Plastikdingern, ne? Und was weiß ich was? Und dann kommt eine geile Firma um die, um die Ecke und macht mal was richtig Cooles mit coolen Leuten. Ne? Und die werden dann durchs Dorf gejagt, weil die verkaufen und für richtig fettes Geld jemanden gefunden haben und jetzt sich keine Gedanken mehr um Geld machen müssen. Wofür sind wir eigentlich noch Unternehmer, Markus?
1: Es gibt ja sowieso, ich finde das, da möchte ich mal Elisa äh, als Bürgermeisterin von Kursfeld zitieren, die immer sagte, äh, und was sie immer so umtreibt, solange etwas nicht... Äh, verboten ist, beziehungsweise vom Gesetz sogar seit Jahrzehnten erlaubt. Warum kriegt IKEA einen auf den Sack, dass sie in Deutschland keine Steuern zahlen, weil sie ein holländisches EU-rechtlich erlaubtes Schlupfloch und wir sind nun mal eine EU äh, ausschöpfen. Weißt du, das ist äh, das ist, oder Frank Thelen, ich hatte gerade einen Podcast mit Frank Thelen gemacht, dann sagt mir Frank, äh, also quasi einmal hat er mich interviewt, dann habe ich ihn, dann habe ich ihn interviewt, zwei Podcasts haben wir ehrlicherweise gemacht und dann sagt er in dem dann hat ihn ein Reporter gefragt vom öffentlichen rechtlichen Fernsehen, öffentlich-rechtlich sprechen wir von, äh, ob er in Luxemburg, da wurde er gesehen, ob er denn Steuer hinterzieht. Weißt du? Und auch da, wenn man als Unternehmer die Entscheidung trifft, Steuern zu sparen, im rechtlich ohne zu tricksen, im rechtlich möglichen Rahmen von Europa. Und ich sage nicht, dass Frank Thelen das tut, nicht, dass es verwechselt wird. Ich meine das nur allgemein. Und wenn man als Unternehmer oder Unternehmerin entscheidet, sein Unternehmen zu verkaufen. An, äh, und damit Geld zu kassieren und äh, damit dann vielleicht viel zu bewegen, dann ist das das gute Recht von jedem Einzelnen. Und mal ganz ehrlich, ich möchte mal, ich möchte mal Menschen sehen, die zwei Pillen vor sich liegen haben. Bei der einen, da kriegen sie eine Million, bei der anderen kriegen sie zehn Millionen. Ich möchte mal sehen, wie der Durchschnitt der Bevölkerung entscheiden wird. Und ich kann hier sagen, ich nehme die zehn Millionen. Und äh, ich bin gespannt. Und darum ist das alles so eine Scheinheiligkeit. Das ist wie mit der ganzen Nachhaltigkeit. Weißt du, ich probiere wirklich, das Auto so oft stehen zu lassen, wie es ihm geht, mit dem Fahrrad zu fahren, so oft, wie es geht. Im Supermarkt, die Leute sagen, wenn bei jeder Umfrage, wir wollen das nachhaltigste Produkt der Welt, dann kostet dann kost 20 Cent mehr, dann greifen sie trotzdem zu dem anderen. Und äh, das muss ich einfach sagen, wenn ihr das kritisiert, dass es daran verkauft wurde, wenn euch das stört, dann zeigt selber, dann seid die, die, die den Stein werfen, weil sie sich nichts vorwerfen zu lassen haben. Aber wenn ihr es nichts halt, dann haltet die Klappe. Das ist einfach Fakt. Ich würde das gerne so
0: stehen lassen als Abschlusssatz, weil wir tatsächlich schon wieder am Ende sind für heute. Äh, ich schreibe nochmal ganz kurz. Schade, ja, ein schade, ein schade, schade hat, hat sehr, 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 hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat er, hat er Glück gehabt. Ansonsten wäre hier jetzt der Shitstorm ausgebrochen. Marcus nein, lass mich einen Satz sagen. Erkennen.
2: Liegt mir auf der Seele. Ich, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das ist auch ein schönes Abschlussplädoyer, so wie der Markus das eigentlich gemacht hat. Wir müssen, glaube ich, auch langsam mal anfangen, darüber nachzudenken, was ist eigentlich, Kal wie, wie heißt Cancel Culture und was nicht. Also wenn du liest, bei LinkedIn, ich muss wieder LinkedIn sagen, irgendwie ist mir das da aufgefallen. Boris Becker, du bleibst immer mein Held. Oder Finn Kliman hat einen Fehler gemacht. So, Nummer eins, Boris Becker hat Leute um Geld betrogen. Das ist meine Meinung. Kann jemand anders gerne anders sagen. Das ist meine Meinung. Der hat wissentlich, der wusste das schon, hat die Kohle genommen, hat die nicht zurückzahlen können. Ist für mich Betrug. Ende. Das ist kein Fehler. Und dann soll mir auch keiner um die Ecke kommen. Ja, der war halt beschäftigt oder der ist halt nicht so schlau oder was weiß ich, was. will ich nicht hören. Finn Kliman genau dasselbe. Da postet dann einer, ja, äh, jeder darf mal einen Fehler machen. Das sind keine Fehler, das ist Betrug. Wenn du vorsätzlich die Masken aus äh, Bangladesch bestellst und du erzählst allen, die kommen aus Portugal, ich will da auch gar nichts, da gibt es für mich auch keine Grauzone. Das ist Betrug und das ist Lüge. Genau, was der Markus am Anfang mit dem Trump gesagt hat. Da gibt es für mich nichts anderes. Es gibt aber andere Sachen, wo man wirklich mal sagen kann, ey Leute, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Ne? So, die zwei Sachen gehören da nicht zu. Und ich wollte nur noch mal das sagen, weil damit auch klar wird, es gibt so ein paar Sachen, da, da ist es mir dann auch einfach zu lasch, wie damit umgegangen wird. Weil das ist für mich Betrug und das finde ich nicht okay. Ende aus Mickey Mouse.
0: Gut. Schöner Abschlusssatz. Ähm, ich sage vielen Dank an euch beide für die heutige Folge. Hat äh, wirklich Spaß gemacht. Sehr interessantes Thema. Ähm, ich würde sagen, ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, wir sehen uns ja bald bei, beim SCD. Shopware Community Day, 25. Mai 2022. Ja. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut nach unter
2: scd.shopware.com Oder holt euch ein kostenloses Online-Ticket. Ganz genau. Dankeschön. Tschüss. Macht's gut. Ciao.